0: Chuyển Động Hà Nội Trưa Chuyển
1: Động Hà Nội Trưa
2: Bảo Nhật và Hồng Hạnh chào mừng quý vị đã quay trở lại với Chuyển Động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Chuyển Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến ở trên website hanoitv.vn Quý vị tiên mến trong chương trình ngày hôm nay thì đừng quên tương tác cùng với chúng tôi qua trang fanpage Chuyển Động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
3: Xin cảm ơn anh Bảo Nhật và xin chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688. Nếu quý vị muốn chia sẻ hay tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè thì Chuyển động Hà Nội trưa sẽ giúp quý vị làm cầu nối. Và chúng tôi xin được nhắc lại, số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì thời tiết đang ở mức nhiệt độ là theo chúng tôi ghi nhận được là 27 độ C khá là dễ chịu Nhưng tuy nhiên là ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội cũng sẽ có nhiều những cái sự biến động Chiều và tối đêm nay thì có xảy ra mưa ở một số vùng Nhiệt độ sẽ dâng lên khoảng 32 độ C Quý vị nếu mà chúng ta có di chuyển bên ngoài thì cũng lưu ý là chuẩn bị cho mình sẵn một chút những đồ đạc liên quan đến áo mưa, ô dù à hạn chế những cái sự biến động của thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sức khỏe quý vị nhé. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt mà sẽ có nhiều người chúng ta sẽ nhắc đến trong ngày hôm nay. À, ngày 28 ngày ngày 25, hôm nay là ngày tháng, 25 8, tháng 8 năm 2011. À, hôm nay là ngày kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày hôm nay chúng tôi cũng xin phép chia sẻ lại một số những thông tin liên quan đến đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả giả.
3: À, dạ vâng thưa quý vị thính giả thì ngày sinh đại tướng võ nguyên giáp là ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm một đại tướng võ nguyên giáp là một thiên tài quân sự đã cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác lập nên những chiến công hiển hách trong tất cả những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc, trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới.
2: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh nhân dân của phong trào giải phóng dân tộc trong nước và trên thế giới. Đó là nghệ thuật đánh lâu dài để chuyển hóa so sánh lực lượng khi lực lượng ban đầu của ta còn nhỏ yếu, đó là nghệ thuật chớp thời cơ để giành lấy thắng lợi, có tính chiến lược làm xoay chuyển cục diện chiến tranh. Đó là nghệ thuật xây dựng, tổ chức và sử dụng kết hợp lực lượng vũ trang, ba thứ quân, nghệ thuật tổ chức sử dụng quân đội từ quy mô nhỏ bé ban đầu tới hình thành trên thực tế các quân binh chủng, các binh đoàn chủ lực, những quả đống thép quyết định thắng lợi trên chiến trường. Đó là nghệ thuật luôn chủ động về chiến lược và chiến dịch phân tích và đánh giá đúng tình hình với tư duy chiến lược sắc sảo, phán đoán đúng, dự báo sớm âm mưu và hành động của đối phương để chủ động về lực lượng, thế trận và cách đánh. Đó là nghệ thuật tổ chức, bảo đảm hậu cần, chiến lược và chiến dịch.
3: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược kiệt xuất, bậc thầy về chiến lược, chiến thuật quân sự. Đại tướng là vị tướng tài ba, người cầm quân rất cẩn trọng trong so sánh tương quan lực lượng đôi bên, luôn chủ động bắt buộc đối phương bị động, thay đổi thế cờ, đánh theo cách đánh của ta. Vì thế mà phá sớm về chiến thuật, chiến dịch, chiến lược dẫn đến thất bại hoàn toàn của địch. Điển hình đó là quyết định chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh, thắng nhanh, sang đánh chắc, tiến chắc, giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đó là quyết định chọn đúng hướng, đột phá chiến dịch vào Bôi Ma Thuật, Tây Nguyên. Kịp thời nắm bắt thời cơ chiến lược, đề nghị chuyển sang kế hoạch sớm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Kịp thời chỉ đạo mở các chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và giải phóng quần đảo Trường Sa, phê chuẩn đề nghị thành lập cánh quân phía Đông và ra mệnh lệnh thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, cho toàn quân sốc tới, ra lệnh cho cánh quân phía Đông tiếp tục phát triển tiến công, không chờ đợi để nhanh chóng tiến vào giải phóng Sài Gòn, cùng với bốn cánh quân khác mãnh liệt đánh vào sào huyệt địch trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
2: Quý vị thân mến, trong các chiến dịch lớn có tính chất quyết định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn thể hiện sự quyết đoán, sắc bén và có tư duy quân sự, chuyến thuật, tài chỉ huy đặc biệt. Những kiến thức và tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều do tự học từ lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và lịch sử quân sự thế giới, tự rèn luyện, tự đúc rút kinh nghiệm qua thực tế chiến đấu của quân đội ta mà nên. Chính điều ấy đã làm nên sự khác biệt của đại tướng, khiến thế giới khâm phục, suy tôn đại tướng Võ Nguyên Giáp là danh tướng, một trong những thống soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại, là một trong số ít những người có khả năng làm thay đổi dòng chảy lịch sử.
3: Dạ vâng thưa quý vị, thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một ca khúc để cùng nhau hòa nhịp vào dòng chảy của lịch sử, đó chính là ca khúc Giải phóng Điện Biên.
4: Trở về giữa mùa này hoa nở miền Tây bắt từng vầng vui mần xưa nước lũ mà chẳng kia đàn em bé xưa đồng nó nay xoè hoa sông đi chiến thắng ta tiến về đoàn quân công tiên tuyền hay chào pháo binh vượt qua Xung Đại Bắc quân là ngụy trang đứng đàn bưng bưng trong sân là người chương xiết bao sưng vui tình lên tây bắc và bao cao nước mong đó đã trở về giờ chiến thắng bại đã về vui mừng đón chúng ta tiến về nối sông bừng lên đất nước ta sáng ngời cạnh đồng điên điên cờ chiến thắng từng bưng trên trở về giữa mùa nảy hoa nửa miền tây bắc từng vui Bắn nương nơi trong kia à, đàn em bé sườn đông tay à, hoa dòng đường chiến ta tiến về đoàn sự công tiến tuyến chào pháo bình vượt qua sung lại quân là người trang Đàn chân xịt vào vui lên à, tây bắc, đương 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 bắc màu đỏ mắt đỏ trở tư tư về Trên ở trên và và cầu xương qua xương đường, đường, lời về đây đánh chắc ta tiến lên bao những người tài hoa lần hàng hai chúng ta trở về dù nắng chúng, chúng
5: ta đã về
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Và quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với Bảo Nhật và Hồng Hạnh trong buổi trưa ngày hôm nay cùng truyền động Hà Nội. À, và bây giờ thì chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị một số những thông tin chúng tôi mới cập nhật để gửi đến quý vị trong buổi chiều hôm nay. Chống dịch như chống giặc, câu nói ấy đã vang lên không biết bao nhiêu lần trong tâm trí của những chiến sĩ công an khi họ đã có mặt tại nhiều điểm nóng có cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go và khắc biệt Đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đã đương đầu với 4 lần dịch Covid-19 bùng phát với nhiều mức độ khác nhau. Trong cả 4 lần đó thì nhân dân đã chứng kiến nhiều hình ảnh các chiến sĩ công an vì nhân dân quên mình lao vào những điểm nóng của dịch bệnh. Bên cạnh đó là đảm bảo an ninh trật tự, còn đảm bảo công tác an sinh, lo cho nhân dân, quyết tâm không để nhân dân nào bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn thực hiện mục tiêu kép, đó là đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cùng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hiện nay, toàn lực lượng công an nhân dân đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, tâm lý để cùng các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì vì nhân dân để góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.
3: Dị Covid-19 tạo ra áp lực lớn lên ngân sách và để đảm bảo nguồn chi cho công tác phòng chống dịch, một trong những giải pháp cấp bách là tiết kiệm và tăng hiệu quả các nguồn vốn. Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, nhân dân rất bức xúc là lãng phí trong việc đầu tư công, trong việc thực hiện các dự án đầu tư khi chúng ta thực hiện giải ngân đầu tư công chậm. Đây sẽ là một việc gây lãng phí khi chúng ta đã huy động tiền vốn, chúng ta đã phải trả tiền vốn đó nhưng vốn đấy cứ để ở trong kho bạc, trong ngân hàng không giải ngăn được, không đưa vào công trình. Còn đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng lãng phí diễn ra trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần đánh giá thêm cơ cấu lãng phí trong từng lĩnh vực để có giải pháp đặc thù. Bên cạnh đó cần nêu rõ tỷ lệ thu hồi tài sản do thất thoát lãng phí. Theo báo cáo, tỷ lệ này tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu kỳ vọng của nhà nước và nhân dân.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường quản lý xuất nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng trong nước. Đây được coi là liều vaccine cần thiết để hỗ trợ cho sản xuất trong nước vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, chỉ thị số 10 của Bộ Công Thương là giải pháp cần thiết để hỗ trợ thị trường nội địa. Chỉ thị này mang ý nghĩa Việt Nam nên quay về thị trường nội địa và hỗ trợ thị trường nội địa đầu tiên. Nhất là trong thời điểm này, dịch Covid đang bùng phát và diễn biến rất phức tạp. Một số mặt hàng mà Bộ Công Thương cho rằng nước ta đã dồi dào nguồn hàng như đường, gạo nên hạn chế nhập khẩu là đúng. Mặt khác, có một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu giá rẻ hơn trong nước, trong khi xuất khẩu với giá cao hơn thì nên cân bằng cả cán cân xuất nhập để giữ được cả hai thị trường xuất nhập khẩu, tạo nguồn lợi cho nền kinh tế.
3: Trong khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Kiểu Long năm nay đến sớm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm sẽ khiến cho cuộc sống người dân dự báo sẽ có nhiều khó khăn. Nhận định sớm về nguồn nước xâm nhập mặn mùa khô năm 2021-2022, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Kiểu Long năm nay đến sớm và ở mức cao. Ông Hoàng Văn Đại cho biết thêm, từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 2021, mực nước trên sông Mekong biến đổi chậm, xuất hiện một đợt lũ nhỏ trên sông Mekong. Biên độ lũ lên tại các trạm trên dòng chính từ 2 đến 5 mét, đỉnh lũ tại các trạm ở mức thấp sau đó xuống dần. Dự báo mùa mưa từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Tại thượng lưu sông Mekong, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ 15 đến 30%
2: thân mến liên quan đến một số những thông tin về dịch covid trên địa bàn thành phố hà nội sáng nay hà nội ghi nhận bốn ca dương tính với sars cov hai mới trong đó thì có hai ca tại cộng đồng và hai ca tại khu vực cách ly cả bốn ca dương tính đều thuộc chùm ho sốt thứ phát hai ca ở tại cộng đồng là một bệnh nhân nữ sinh năm một địa chỉ tại phú cường sóc sơn bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntt ngày hai tháng tám thì bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính ở bệnh nhân NTQ nữ sinh năm 2008 địa chỉ tại Phú Cường Sóc Sơn, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NTT phía bên trên ở mà chúng tôi vừa nhắc đến. Ngày 24 tháng 8 được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SaCuV2. Hai ca tại khu cách ly, bệnh nhân TTM nữ sinh năm 1951, địa chỉ tại Minh Khai 2 và Trưng, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NVL đã được cách ly tại trung tâm và xét nghiệm lần, uh, lần, uh, lần một âm tính. Ngày 24 tháng 8 thì bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần hai và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân DTH là nữ, sinh năm 1980, địa chỉ tại Minh Khai 2 phường Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NVL đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần một âm tính. Ngày 24 tháng 8 thì bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần hai và cho kết quả dương tính. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay thì là 2.681 ca Trong đó thì số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.354 ca Số F0 các đối tượng đã được cách ly là 1.327 ca Sở Chí huy phòng chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân thông báo tìm người đã đến ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Tất cả những người từng đến những địa điểm đã nêu trong khoảng thời gian trên thì tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế phường Thanh Xuân Trung theo số điện thoại là 02438586236 và trung tâm y tế quận Thanh Xuân với số điện thoại là 02485823468 để được hướng dẫn cụ thể. Vừa rồi là một số những thông tin liên quan đến tình hình của dịch Covid-19 và những thông tin khác liên quan đến Um, tình hình khác ở trên cả nước Và bây giờ thì uh, để uh, quý vị có lẽ chúng ta sẽ thư giãn một chút Qua một ca khúc được uh, tính giả yêu cầu uh, Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Bài hát có tên là Hò Kéo Pháo Bài hát này thì gợi khá nhiều đến những hình ảnh Khi mà chúng ta thực hiện chiến dịch Điện Nguyên Phủ Một chiến dịch lưng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu Đã làm nên tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe
0: bây, mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin tiếp theo của chuyển động Hà Nội chưa. Thưa quý vị, dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường, khiến cho người dân có tâm lý hạn chế cũng như e ngại khi đến bệnh viện. Để hỗ trợ người dân trước những bệnh lý thông thường, thời gian qua hàng loạt mô hình tư vấn khám bệnh trực tuyến đã được triển khai ở các đơn vị y tế, góp phần đáp ứng nhu cầu tư vấn khám bệnh từ xa của người bệnh. Thấu hiểu sự khó khăn của người bệnh khi khám chữa bệnh mùa dịch, bác sĩ Trung, trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Biêu điện đã quyết định thành lập hội nhóm trên Facebook mang tên Bác sĩ của bạn. Đây là một diễn đàn để người bệnh nhân tự vấn, à, tư vấn bệnh miễn phí từ các bác sĩ của các chuyên ngành khác nhau. Mặc dù chỉ mới hoạt động chưa đầy một tháng, nhưng nhóm đã thu hút hơn 15.000 người tham gia. Đến nay đã có hơn 30 bác sĩ thuộc các bệnh viện tuyến đầu cùng chung tay thực hiện dự án ý nghĩa này mỗi ngày có hàng trăm bài đăng tư vấn về các vấn đề về sức khỏe trong nhóm mặc dù các bác sĩ đều bận rộn với công việc trong bệnh viện nhưng đều cố gắng dành thời gian trả lời bệnh nhân sớm nhất với những trường hợp phức tạp bác sĩ chung sẽ kết nối đồng thời nhiều bác sĩ để cùng nhau đưa ra tư vấn phù hợp nhất dịch bệnh có diễn biến phức tạp người dân có tâm lý hạn chế cũng như e ngại khi đến bệnh viện những mô hình khám bệnh trực tuyến ra đời và lan rộng trở thành hoạt động thiết thực và ý nghĩa đáp ứng nhu cầu tư vấn sức khỏe của người dân cả nước
2: Chiều qua tại trụ sở cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các đơn vị trực thuộc về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Đánh giá cao tinh thần chủ động, thẳng thắn, chỉ ra một số mặt còn tồn tại trong công tác phòng chống dịch. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đồng tình với các giải pháp, biện pháp trong công tác phòng chống dịch đang được triển khai. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng cho biết, theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Lực lượng cảnh sát, quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng cần chủ động trong các mặt công tác, hoàn thiện các kế hoạch, phương án ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo thực hiện tốt nhất các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
3: Từ ngày 24 tháng 8, người dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được yêu cầu không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp như cấp cứu, cứu hỏa, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, cơ yếu, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nghiên cứu có phương án đưa người dân tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nằm trong khu vực vùng lõi, khu vực có nhiều ca mắc đi cách ly tập trung. Đối với vùng ngoài, khu vực an toàn hơn nhưng vẫn nằm trong khu vực phong tỏa, tiến hành quản lý chặt chẽ hơn nữa, rút ngắn thời gian đi chợ trong tuần của nhóm dân cư trong khu vực này. Đối với thị xã La Ghi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu có biện pháp cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm túc hơn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục kéo dài việc giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số 16, thời gian kết thúc việc giãn cách do địa phương tự quyết định. Đồng thời nghiên cứu phương án tăng cường việc giãn cách, trong đó tính đến phương án yêu cầu người dân không đi ra ngoài trong vòng một tuần.
2: Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm kịp thời và trong bối cảnh dịch bệnh này ngày càng phức tạp khó lường thì bộ trong những giải pháp quan trọng để ứng phó và triển khai nhanh quá trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định. Chính vì vậy, dù siết chặt giãn cách xã hội, tạm dừng mọi hoạt động, thì việc tiêm chủng vẫn được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn giãn cách. Hai điểm tiêm chủng tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng được tổ chức tiêm trong thời gian thành phố thực hiện siết chặt giãn cách, dự kiến sẽ tiêm khoảng 11.000 mũi cho công nhân tại các khu công nghiệp, nâng tỷ lệ tiêm chủng đạt 42%. Theo kế hoạch, dự kiến trước ngày 31 tháng 8, 100% người lao động tại khu công nghiệp Hòa Khánh sẽ được tiêm mũi 1, Mặc dù thành phố Đà Nẵng đang siết chặt giãn cách nhưng không vì thế mà chiến dịch tiêm chủng ngừa vaccine COVID-19 bị giãn đoạn, Ngành Y tế đã sắp xếp các điểm tiêm chủng với số lượng người tiêm phù hợp, đặc biệt là các xe tiêm chủng lưu động đã được huy động để đảm bảo tiêm chủng cho các trường hợp trong khu vực phong tỏa cách ly y tế.
3: Kết quả nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, KDCA, công bố ngày 24 tháng 8 cho thấy những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, theo KDCA, tải lượng virus giảm dần theo thời gian. Theo đó, sau 4 ngày, kể từ ngày nhiễm sẽ giảm xuống mức cao gấp 30 lần virus gốc và sau 9 ngày xuống mức cao gấp hơn 10 lần. Đặc biệt, sau 10 ngày, tải lượng virus ở người nhiễm biến thể Delta và người nhiễm các biến thể khác là tương đương. Để đưa ra kết luận trên, KDCA đã tiến hành so sánh tải lượng virus của 1.848 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và 22.106 bệnh nhân nhiễm các biến thể khác. Bộ phận điều tra và phân tích dịch tễ học của Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết tải lượng virus cao hơn, đồng nghĩa virus có thể lây lan nhanh hơn, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh và nhập viện. Tốc độ lây lan của biến thể Delta cao hơn 1,6 lần so với biến thể Alpha và gấp 2 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2.
2: Quy thân Mến thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đạt tiến độ xét nghiệm nhanh toàn bộ dân cư vùng đỏ, vùng cam trong ngày 25 tháng 8. Đà Nẵng và Nghệ An cùng báo cáo ghi nhận nhiều ca mới trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao. Tại Đà Nẵng thì tối ngày 24 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 153 ca nhiễm với SARS-CoV-2. Trong số ca nhiễm mới thì có 43 ca đã cách ly tập trung, 36 ca cách ly tạm thời tại nhà và 55 ca trong khu vực phong tỏa và 18 ca ở trong cộng đồng. Trong 24 giờ qua thì Đà Nẵng đã phát hiện thêm 9 điểm nóng, đồng thời cũng gỡ phong tỏa được 12 điểm nóng. Tại Thanh Hóa thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thanh Hóa trong ngày, địa phương này ghi nhận 6 ca dân tính với sắc cov 2, trong đó thì có 1 ca ở trong cộng đồng tại xã Tuế Nông, huyện Nông Cống. Đó là trường hợp Nam có địa chỉ tại xã Tế Nông, huyện Đông Cống, làm ở công ty May Hoàng Sơn, huyện Đông Cống. Trường hợp này được phát hiện sau khi thực hiện test nhanh tầm soát COVID-19 tại công ty. Liên quan đến các bệnh thì toàn huyện Đông Cống đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian giãn cách xã hội kể từ 18 giờ ngày 24 tháng 8 đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó thì theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 24 tháng 8 thì toàn tỉnh ghi nhận 95 trường hợp diễm sắc COVID mới, trong đó chỉ có 35 ca ở trong cộng đồng. Trùm các nhiễm liên quan đến khu chợ và trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc thành phố Vinh, công ty may Việt Nam, công ty bay Việt Nhật Yên Thành tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp dương tính mới. Đến thời điểm này thì Nghệ An đang thực hiện cách ly tập trung cho hơn 4000 trường hợp F1 và chưa có chủ trương cách ly tại nhà đối với các đối tượng này. Ngoài ra thì hiện có 21.000 người đang phải cách ly tại nhà và gần 9.000 công nhân từ các tỉnh có dịch trở về thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của xã phường. Trong ngày hai thì Hà Tĩnh đã ghi nhận 10 ca mắc covid mười chín, trong đó thì có một ca phát hiện trong cộng đồng, tám ca f một chuyển thành f không, một ca trở về từ Bình Dương. Tính từ ngày bốn tháng sáu đến nay thì Hà Tĩnh có ba ca mắc covid mười chín. Tại Quảng Bình thì địa phương này ba bệnh nhân nam được xuất viện sau thời gian điều trị. Như vậy, là tỉnh đến nay, thì Quảng Bình đã có 48 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện. Ngoài ra, thì CDC tỉnh Quảng Bình cũng đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới ở trong khu vực cách đi, tập trung tại huyện Lệ Thủy và trường quân sự tỉnh. Tại Quảng Trị, thì ngày 24, uh, tỉnh Quảng Trị cho biết là địa phương này ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 5 người này đều được tỉnh hỗ trợ vận chuyển từ các tỉnh thành phố phía Nam về quê trong đợt 2, xuống ga Đông Hà vào chiều ngày 15 tháng 8 và được cách ly tập trung. Trong ngày 20 tại tháng 8 thì có hai bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện lên 10 người. Hiện có 74 trường hợp đang điều trị. Tại Hà Nội thì nguy cơ vẫn còn rất cao. Sáng nay thì Hà Nội có ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thì 2 ca ở trong cộng đồng và 2 ca tại khu vực cách ly mà chúng tôi cũng vừa mới thông tin ở phía trên. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì sau ngày đầu tiên xét nghiệm nhanh mở rộng toàn bộ vùng đỏ và vùng cam thì thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là 6.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong tổng số 170.000 mẫu thử được lấy. Cơ quan y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng với những biện pháp đã và đang triển khai, thành phố sẽ đạt tiến độ đề ra đến ngày 25 tháng 8, toàn bộ cư dân vùng đỏ và vùng cam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Bên cạnh đó thì tại Hà Nam thì có thông báo tìm người liên quan một uh, lao động tự do dương tính với sars cov y tế của Hà Nam thông báo là tìm người liên quan đến một lao động tự do từ Thành phố Hồ Chí Minh về dương tính với sars cov và đề nghị những người liên quan liên hệ ngay với cơ quan y tế tối ngày hai tháng tám số ca ghi nhận trong nước đã tăng năm trăm ca trong đó thì tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng ba trăm ca Bình Dương tăng bốn trăm ca Đồng Nai tăng một trăm ca Long An tăng năm ca và Khánh Hòa tăng 78 ca. Đến nay thì đã có 7 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ở trong nước. Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang có 4 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là con Tum, Thái Bình, Hải Phòng và Điện Biên. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24 tháng 8 là 9014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở trên thế giới. Tình hình tiêm chủng thì đến nay Việt Nam đã tiêm được 17.647.353 liều. Trong đó thì tiêm một mũi là 15.725k. 15.725.040 liều thưa quý vị. Tiêm mũi 2 là 14.922.313 liều.
3: Thực sự là sau khi nghe những thông tin này thì ông Hạnh cảm thấy là rất vui vì hiện tại là Việt Nam chúng ta đã có khả năng là chúng ta đang uh, tích cực để chúng ta có thể tiêm và phổ rộng cái sự miễn dịch cộng đồng bằng vaccine đúng không ạ? Thì không biết là uh, trong những ngày này thì những người mà chúng ta đã tiêm vaccine thì chúng ta đã có một cơ thể khỏe mạnh hơn này. Nhưng mà bên cạnh đó thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã được tiêm vaccine thì chúng ta vẫn không được quên là chúng ta luôn luôn phải cảnh giác này. Luôn luôn chúng ta sẽ uh, có thể trang bị đầy đủ cho mình như là khẩu trang, nước rửa tay để đề cao sức khỏe và cũng nhược cùng chung tay với chính phủ đẩy lùi đại dịch. Và anh Bảo Nhật ạ à, thì không biết là trong thời gian chúng ta giãn cách ở nhà thì anh Bảo Nhật thường dành thời gian rảnh của mình để làm gì ạ?
2: À? Ừ, trong thời gian uh, ở nhà thì có lẽ là sẽ nhiều quý vị thính giả cũng sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi để suy nghĩ hay là để lập những cái kế hoạch mới để khi sau khi mà dịch bệnh được kiểm soát rồi thì chúng ta có thể thực hiện. Hay đơn giản như là có thể dọn dẹp nhà cửa, uh, xem phim hay có nhiều những các hoạt động giải trí khác để có thể à uh, sớm qua đi được cái thời gian giận cách này
3: Ừ, đúng rồi bởi vì thực ra là Hồng Hạnh cũng là một uh, người khá là thích xem phim và nghe nhạc đi thì Hồng Hạnh cũng là một người uh, khá là đam mê về âm nhạc hiện đại và cũng rất uh, thích một số ca sĩ khá là mới nổi hiện nay như là Hoàng Dũng hoặc là Amy và rất là tình cờ khi mà hiện nay thì uh, khi mà Hồng Hạnh vừa check fanpage của Truyền động Hà Nội thì cũng có một nữ thính giả đã yêu cầu là uh, một ca khúc rất là dễ thương đến từ Amy và Hoàng Dũng đó là ca khúc từ thích thích thành thương thương và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh và Bảo Nhật xin phục vụ quý vị thính giả ca khúc từ thích thích thành thương, thương thương
4: chầm chậm thế thôi em à từ thích thích anh yêu yêu rồi thương thương
6: I'm and...
5: trên đời độ tuôn ba hai chữ đơn phương
3: Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc vô cùng nhẹ nhàng và đáng yêu của ca sĩ Amy, đó chính là từ thích thích thành thương thương. Và ngay bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh và Bảo Nhật sẽ cùng đưa quý vị uh, du lịch qua radio đi. Thì không biết là ngày hôm nay thì anh Bảo Nhật có đề xuất hay là có một gợi ý gì cho quý vị thính giả không ạ?
2: Ờ, ngày hôm nay là một ngày uh, ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đúng không quý vị? Và nói đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chúng ta sẽ nhớ đến quê hương Quảng Bình. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì ở đây cũng có rất nhiều những cái địa điểm du lịch khá là đặc biệt và nổi tiếng. Cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thêm được một số những cái điều đặc biệt khi mà chúng ta đi du lịch tại đây. Thì ngày hôm nay Bà Nhật cùng với Hồng Hạnh sẽ đưa quý vị đến với mảnh đất Quảng Bình là nơi quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh đó thì nơi đây cũng có vô cùng nhiều những cảnh đẹp cũng như là những nơi di tích tranh lam thắng cảnh để quý vị uh, chúng ta cũng có thể lựa chọn sau này khi mà hết dịch rồi Đúng chúng ta rồi. có thể là một lựa chọn thì có thể vì vô đó đây đúng, không đúng ạ? rồi
3: nha Và đặc biệt là với những cô nàng nào mà thích sống ảo như Hồng Hạnh này thì thực sự là cái uh, thời gian giãn cách thì chúng ta đã phải ở nhà quá lâu Thì tại sao mà chúng ta không tranh thủ từ bây giờ chúng ta sẽ tìm cho mình, uh, dắt túi cho mình những địa điểm du lịch thật là hấp dẫn Để ngay khi mà chúng ta hết giãn cách thì chúng ta có thể đi du lịch và sắm sửa cho mình là thứ nhất là những chuyến đi cùng gia đình Thứ hai là chúng ta có thể đi cùng bạn bè và thả hồ để chúng ta có những t- tấm ảnh check in thật là đặc sắc đúng không ạ?
2: Để mà nói du lịch Quảng Bình thì một trong những cái điều cái nơi đầu tiên chúng ta có thể lựa chọn được đó chính là Động Thiên Đường quý vị. Nghe có vẻ là có cái gì đấy nó rất là
3: cảm giác như là ừ. không có thật đúng không ạ? Cảm giác nghe rất là nên thơ chữ tình ừ. thì động thiên đường là một trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn ưa thích du lịch. Đường để đi đến động thiên đường là một cung đường đẹp và thể hiện được sự hùng vĩ của núi rừng. Khi đi qua cổng chúng ta có hai lựa chọn là có thể đi xe điện hoặc là đi bộ. Bước vào bên trong bạn sẽ cảm nhận ngay không khí vô cùng mát mẻ. Động rất thiên đường đúng như tên của nó, rất là đẹp và độc và lạ. Thạch nhũ là tinh hoa của trời đất kết thành qua cả trăm triệu năm, đẹp đến say đắm lòng người. Ở đây có thạch nhũ thác thiên hà đẹp mê hồn, dọc suốt đoạn đường 1,5km, các bạn tham quan trong động thì có quá nhiều sự đặc niệm của thời gian, những kiến trúc địa tầng kiến tạo thời gian mà con người không thể nào tạo ra được.
2: Một trong những địa điểm khác nữa mà khi nhắc đến Quảng Bình thì chúng ta cũng có thể nhắc tới và đi du lịch tại đây, đó chính là sông Trầy hang Tối. Sông chảy Hang Tối là một khu du lịch tuyệt vời dành cho những bạn trẻ, những ai mà đam mê những trò chơi thể thao mà có chút bạo hiểm một chút. Đường đến sông chảy Hang Tối quanh co theo những ngọn núi, hai bên khung cảnh vô cùng thơ mộng, đúng như câu non nước hữu tình. Lác đác có những căn nhà nhỏ ở bên mảnh vườn ngô, thú nuôi tất cả hòa quyện vào nhau như một bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động. Bất ngờ tiếp theo là hồ nước trong xanh lạnh ngắt cả người thú vị hơn là được trải nghiệm trò zip line để thả người bay lên cao trên những ngọn cây băng qua hồ nước mát lạnh quá tuyệt vời luôn đúng không quý vị đây chắc chắn sẽ là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ khó có thể bỏ quên được Đặc biệt là với những cái bạn trẻ mà chúng ta thích cái sự phiêu lưu một chút Thích cái sự mạo hiểm một chút đúng không đúng
3: ạ? rồi Và tiếp theo thì ông Hạnh cũng muốn mời quý vị thính giả đến với suối nước mọc Đến với suối nước mọc thì du khách sẽ được lạc vào một thiên đường nơi hạ giới Với những loài hoa lan, hoa vàng anh khoe sắc Và đặc biệt là dòng suối trong xanh màu ngọc bích mát lạnh Đến đây thì du khách có thể thư giãn bằng cách tắm suối Treo thuyền kayak, chinh phục cây cầu mạo hiểm dưới nước Hay vui đùa trên chiếc cầu tre uốn cong giữa dòng suối. Và thực sự là với những bạn trẻ nào mà có lẽ là chúng ta hơi thích phong cách là đi phượt này hoặc là thích những phong cách hoang sơ, trải nghiệm thì chắc chắn là suối nước mọc là một địa điểm mà các bạn không thể nào bỏ qua.
2: Bên cạnh đó thì còn một nơi nữa, đó chính là công viên Ozo. Công viên Ozo là một điểm quá tuyệt vời cho mùa hè nóng lực của miền Trung. Ở đây thì có nhiều trò chơi ở trên cây cho người thích bạo hiểm khám phá. Bên cạnh đó thì còn có cả những cây bãi tắm mát mẻ nữa, có thuyền để bơi, có võng sát nước và là để nghỉ qua những cái bữa trưa nắng này đồ ăn thức uống thì giá cả cũng vô cùng hợp lý đây thực sự là một địa điểm lý tưởng dành cho những cái nhóm mà đi, đi khám phá vừa mát mẻ vừa thú vị quảng bình đúng là có rất nhiều thứ để khám phá đúng không quý vị
3: thực sự là với những nơi đẹp như thế này và thực sự là rất là phù hợp để cho chúng ta có những nhóm mạng đi đúng không thì chắc là hồng hạnh cũng sẽ gửi một lời mời nhẹ đến anh bảo nhật là có gì thì à và hình như là theo như hồng hạnh nhớ thì là quảng bình cũng là một trong số những nơi có động phong nha và động phong nha có thể là một điểm đến quá quen thuộc với nhiều người rồi là một điểm đến tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc phong nha kẻ bàng động phong nha được bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với bảy tiêu chí về sông, hồ, bãi cát, bãi đá dài và đẹp nhất thạch nhũ huyền ảo trắng lệ nhất. Động Phong Nha là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong chuyến du lịch Quảng Bình của mình.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng có một số những cái địa điểm mà chúng ta cũng có thể lưu tâm khi mà du lịch ở Quảng Bình. Nhưng mà quý vị thân mến, trước khi quay lại với những cái địa điểm du lịch tiếp theo thì xin được gửi đến quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc cũng được tính giả yêu cầu là thích em hơi nhiều. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
7: lại 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 Biết là mình thích nhau Còn chuyện xa Sinh nhật thính nhã nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai công việc ráng giờ chắc anh phải chia ông hiếu làm hai uh, uh, thích em hơn nhiều nên a phải như sao nó vừa tai tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian Chỉ cần người em chứng thôi thừa không
0: của Đài Phát
1: thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. SF96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường. Và
2: vâng, quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với Bảo nhật và Hồng hạnh trong buổi chiều hôm nay. Và đang du lịch ở Quảng Bình đúng không quý đúng vị? Đúng rồi Một trong những cái địa điểm khác nữa mà chúng ta cũng không thể bỏ qua khi mà đến với Quảng Bình Đó chính là Hoàng Sơn Quan Hoàng Sơn Quan nằm ở trên đỉnh Đèo Ngang Là ranh giới giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh Một cái cổng bằng đá được xây dựng từ thời binh mạng Những năm 1833 để kiểm soát việc qua lại Những người dân địa phương thì thường gọi nơi đây là thiên môn Có nghĩa là điểm cao nhất của vùng đất này Đứng trên đỉnh Đèo Ngang thì chúng ta có thể nhìn thấy bầu trời bao la và vô vàn những cảnh đẹp khác.
3: Và tiếp theo thì Hồng Hạnh cũng sẽ muốn giới thiệu đến quý vị thính giả một địa danh có cái tên khá là đặc biệt, đó chính là Đá Nhảy. À. Bãi biển Đá Nhảy cách trung tâm Đồng Hới chỉ khoảng 16 km đi về phía Bắc. Tại đây chỉ có dân địa phương làm những quán nhỏ dọc biển bán nước, hải sản và gửi xe. Biển Đá Nhảy khá xanh và sóng vừa phải, thích hợp tắm biển vì không bị dốc bãi dài nên không lo quá là đồng khách. Điểm độc đáo của bãi biển này đó là có những khối đá tự nhiên lô nhô ra biển rất lạ nên mới có cái tên là bãi đá nhảy. Nếu bạn muốn check-in có thể đứng trên những đỉnh núi đá sát biển, chụp ảnh rất đẹp. Tuy nhiên là lưu ý an toàn vì dốc đứng không có lan can nhé.
2: Một điểm nữa mà chúng ta sẽ không thể bỏ qua khi mà đến với Quảng Bình, đó chính là đồi cát Quang Phú. Đồi cát Quang Phú là một cồn cát đẹp, cách trung tâm Đồng Hới khoảng 8 km. Đi xe vài phút là chúng ta đã có thể có mặt tại đây rồi đến đây thì chúng ta có thể ngắm cảnh biển và làng trài quang phú đi thêm nên đi vào lúc buổi sáng khoảng năm giờ ba và buổi chiều tầm khoảng năm giờ thì chụp ảnh là bao đẹp luôn quý vị ạ ở đây thì còn có cả giữ xem miễn phí và cho thuê ván trượt cát giá rẻ có nhà hàng sát đó nên chơi xong rồi thì ra ăn uống luôn đây cũng sẽ là một trong những cái điểm đến miễn phí đừng nên bỏ lỡ khi mà chúng ta du lịch quảng bình nha quý vị
3: Và cuối cùng, vào đây thì thực sự là tiếp theo thì ông Hạnh sẽ gửi đến quý vị thính giả một địa điểm nữa. Thì địa điểm này có lẽ là quá là nổi tiếng rồi khi đây là bãi biển Nhật Lệ là lọt vào top 10 bãi biển phải có vẻ đẹp nhất của đất Việt tọa lạc tại cửa sông Nhật Lệ. Và bãi biển này thì hãy còn nét hoang sơ với cắt trắng và mức nước biển trong xanh. Bị Nhật Lệ vào mùa hè rất vui nhộn và đông đúc, mang phong cảnh của biển cả, thoáng đãng và mát mẻ, rất tốt để nghỉ ngơi, giao lưu và giải trí khi đi du lịch Quảng Bình.
2: Vâng quý vị thân mến, khi nhắc đến Quảng Bình thì còn một địa điểm nữa mà chắc chắn là nhiều người chúng ta sẽ quan tâm cũng như là mong muốn đến đây Đó chính là viếng mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị anh hùng lỗi lạc của dân tộc, là một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh Và là một trong 10 tướng tài của lịch sử nhân loại được thế giới công nhận à, Nhưng tuy nhiên thì khi mà chúng ta đến viếng lăng uh, mộ, uh, mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cũng cần phải có những lưu ý nhỏ Mặc dù là người đã vĩnh viễn ra đi rồi nhưng mà những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của người sẽ động lại trong ký ức của người dân Việt Nam. Hiện nay thì phần mộ của người ở tại Vũng Chùa, Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được phép gửi đến quý vị một số những cái lưu ý khi mà chúng ta đi viếng mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi du khách khi đến khu du lịch Quảng Bình thì không thể không tới viếng mộ của người. Do vậy thì để đến dân gương được uh, thuận lợi thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một số những cái địa điểm đặc điểm sau. Đầu tiên là về thời gian viếng mộ là từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày và sẽ mở cửa trở lại sau khi mà thông báo hết dịch Covid-19. Còn thời điểm tạm thời thì bây giờ chúng ta cũng không thể qua được quý vị ạ. Về trang phục thì chúng ta nên chuẩn bị trang phục phù hợp với văn hóa Việt Nam thể hiện được tính tốt kiêm, chỉnh tề Cụ thể như là đối với nam thì trang phục cần gọn gàng, không không nên mang áo ba lỗ, sắt nách, khuyến cáo là không nên mang áo cộc tay nhưng vẫn cho phép được vào, không được mặc quần đùi hoặc là quần sóc quá ngắn, quá đầu gối. Đối với nữ thì không được mang váy quá đầu gối, hở hang không trang nghiêm, không dùng khăn bịt mặt hoặc là áo trắng khi lên phần mộ dân hương.
3: Và tiếp theo thì chúng ta có một vài lưu ý đó chính là về tác phong thì chúng ta khi hành lễ thì hãy phải trang nghiêm, đứng đắn và không được tạo dáng chụp hình tại vị trí mộ của người Còn về ý thức chung và vệ sinh khu vực cấm thì chúng ta nên không gây ồn ào và mất trật tự và chúng ta cũng không đi vệ sinh bừa bãi trong khu vực được cảnh giới và xung quanh Không vứt rác thải bừa bãi và không dùng thuốc hay dùng chất kích thích và không có những hành động thiếu chuẩn mực hoặc là không đứng đắn
2: Bên cạnh đó thì uh, những cái vật dụng chúng ta có thể mang theo khi uh, lên đến phần mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là không được mang theo túi sách, nước uống, uh, các vật dụng khác ngoại trừ điện thoại Tất cả những vật dụng nên bỏ lại tại xe hoặc gửi vào ngăn đựng đồ của bảo vệ Một điều nữa mà chúng ta cũng uh, lưu ý là lễ vật phúng viếng thì uh, theo sở nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với uh, những người đến thăm người sau khi mà ăn nghỉ là không được cúng tiễn kể cả hoa quả để tránh lãng phí và để tất cả những người yêu mến đại tướng, dù ở bất kỳ tầng lớp nào của xã hội cũng có thể ghé qua mà nhẹ lòng, ấm tình người chứ không vì hình thức vật chất mà xa lánh không dám đến. Vì vậy, quý khách không được mua giấy tờ tiền vàng hay bất kỳ lễ vật gì mang vào viếng mộ. được ưu tiên là mỗi người được có thể mang một bông hoa hoặc là gương ngoài, Ờ, chứ ngoài ra thì chúng ta cũng không được mang theo bất kỳ một uh, thứ gì khác hay là lễ vật gì khác đến uh, phần mộ của người. Uh, để đăng ký dân hương thì đại diện của các nhóm, của các đoàn hay bất kỳ một tổ chức nào phải đăng ký, uh, chúng ta cũng đăng ký tại bàn uh, an ninh mới được lên uh, viếng mộ phần của người. Thì đó là những cái quy định. Trên đây cũng là những cái điều cần thiết khi mà chúng ta đến uh, viếng mộ Đại tướng Phó Nguyên Giáp mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến uh, quý vị thính giả cũng như là những cái du khách để tránh lãng phí tiền bạc và thời gian phiền hà đối với những cái du khách khi mà chúng ta đến đây thăm viếng bộ của người và bây giờ thì cũng xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một uh, giai điệu âm nhạc uh, sẽ gợi lại nhiều hơn những uh, cái nét đẹp cũng như là cảm xúc của người dân Quảng Bình ca khúc là Quảng Bình quê ta ơi qua sự thể hiện của Thu Hiền. kính thưa giả thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp ở trên sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và chúng ta cũng có thể uh, nghe lại ở uh, trên trang hà nội hanoidtv.vn. Uh, chương trình của chúng tôi thì cũng có thể tương tác cùng với quý vị thính giả thông qua số điện thoại nóng là 0243773 6688 và trang fanpage Chuyển động FM uh, Chuyển động Hà Nội FM 96 MHz. Và quý vị thân mến uh, chúng ta cũng có thể yêu cầu những món quà âm nhạc cũng như chia sẻ những uh, khoảnh khắc cuộc sống mà chúng quý vị tính giả chúng ta hàng ngày trong cái thời gian giãn cách này đến với chúng tôi trên sóng của FM chín sáu quý vị nhé.
3: Và xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 Xin chúc quý vị khán giả một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều năng lượng. À, và lúc này thì có lẽ là Hồng Hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả ừ. tên là Hương Trang. Và với một lời chúc là hãy gửi tới Hai hot của chương trình là một ngày mới thật nhiều năng lượng và yêu đời. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc Đen Đá Không Đường do sự thể hiện của ca sĩ Amy.
6: Quán quen Chẳng biết uống gì, nghĩ suy suy, cà phê nghe, nước hay nước cam, sữa tươi hay trà mà tôi hôm qua. Rồi em trông thấy anh, anh mất nụ cười làm em bỗng lại nghĩ suy. Thôi, cho em đèn đá không đường.
7: Còn cho anh ly trà sữa đêm châu
8: đi.
3: quý vị và các bạn thân mến
0: chuyển động Hà Nội trưa
1: chuyển động Hà Nội trưa
3: Quý vị và các bạn thân mến bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chưa chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh fm96 megaha của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và trực tuyến trên trang web Hà Nội tivi.vn và nếu các bạn bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì cũng có thể nghe lại trên trang web Hà Nội tv.vn Còn bây giờ mời quý vị thính giả hãy cố định tần số cùng Hồng Hạnh và Bảo nhật khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay
2: quý vị thân mến hôm qua các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư chủ trì cùng dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư và đại diện các ban, bộ ngành. Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan, các đồng chí dự họp, lãnh đạo chủ chốt đã thảo luận. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận. Vừa qua Lãnh đạo Đảng và nhà nước đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, định hướng sát tình hình, làm cơ sở để các cơ quan chức năng, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, kịp thời. Lãnh đạo Đảng, nhà nước biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các địa phương, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, sự đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài đặc biệt là lực lượng y bác sĩ quân đội công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu đã có nhiều đóng góp tích cực các tầng lớp nhân dân đã phát huy tinh thần tương thân tương ái ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh an sinh an toàn xã hội chăm lo đời sống của nhân dân công tác phòng chống dịch thời gian qua đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận nhưng tình hình cho thấy còn một số vấn đề cần lưu ý rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Có lúc có việc chưa cụ thể, nhất quán, còn lúng túng, một số địa phương còn chủ quan, công tác tuyên truyền chưa kịp thời hiệu quả. Dự báo thời gian tới, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, có khả năng kéo dài, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch và các hoạt động kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, thống nhất phân công đồng chí chủ Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ trung ương xuống địa phương, đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi nguồn lực, biện pháp để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước. Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau: đánh giá tổng thể việc thực hiện chủ trương, biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua, phát huy những kết quả đạt được, phân tích thẳng thắn những kinh nghiệm sâu sắc những mặt chưa làm được dự báo đúng tình hình trên cơ sở kinh nghiệm trong nước quốc tế ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học để thống nhất giải pháp chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương hoàn thiện các phương án kịch bản phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới ngăn chặn không để dịch lan rộng nhất là những khu vực trọng yếu như thủ đô hà nội các khu đô thị lớn tập trung đông dân cư khu công nghiệp tập trung nguồn lực chăm lo sức khỏe bảo vệ tính mạng cho nhân dân ưu tiên cho công tác khám chữa bệnh nhất là bệnh nhân nặng hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo giảm thiểu số ca tử vong, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân khi thực hiện cách ly giãn cách, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tổ chức tốt việc bảo quản mai táng các trường hợp tử vong phù hợp với phong tục tập quán, khẩn trương tập trung triển khai chiến lược vaccine, đặc biệt là việc cung ứng, tổ chức tiêm vaccine tại các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm đang có dịch bùng phát mạnh như thành phố hồ chí minh, bình dương đồng nai long an sớm thực hiện tiêm vaccine diện rộng để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tuyệt đối không để bị động bất ngờ không để các thế lực thù địch phản động kích động chống phá đảng nhà nước cản trở công tác phòng chống dịch tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trong tình hình mới biểu dương khích lệ động viên khen thưởng các tấm gương tốt điển hình cách làm hay tạo sự đồng thuận thống nhất trong toàn xã hội kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch, các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động gây tác động tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch. Các lãnh đạo chủ chốt cũng thống nhất tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội trong tuyên truyền vận động, hướng dẫn người, th- người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thống nhất chủ trương đối với các kiến nghị của Thủ tướng, Chính phủ về các giải pháp huy động lực lượng, bổ sung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Ban Cán sự Đảng, Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Quốc hội, triển khai các bước để khẩn trương cụ thể hóa, bố trí ngay nguồn nhân lực, vật lực cần thiết cho các cấp, ngành, địa phương, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Trên cơ sở thông báo này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương căn cứ phạm vi trách nhiệm được giao, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các ban, bộ, ngành, địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhanh, có hiệu quả các công việc kịp thời báo cáo bộ chính trị, ban bí thư, lãnh đạo chủ chốt theo quy định.
3: Chiều ngày hôm qua, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác của Chính phủ về Ngoại giao vaccine. Cuộc họp tập trung giả soát, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ ngoại giao vaccine thời gian qua và thống nhất các nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt thực hiện nhằm tiếp cận đưa vaccine, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị về nước nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã biểu dương tinh thần và sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả của tổ công tác, đánh giá cao các kết quả tích cực của công tác ngoại giao vaccine thời gian qua, góp phần thiết thực vào nỗ lực phòng chống dịch trong nước. Phó Thủ tướng yêu cầu tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp vận động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao vaccine, nghiên cứu kịp thời kiến nghị các biện pháp để phát huy vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cơ chế cổ vắc, hỗ trợ các tập đoàn trong nước tiếp cận công nghệ để có thể sản xuất vắc xin và thuốc điều
2: trị. Tuần qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã kiểm tra tình hình và làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Đông Đa về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, lãnh đạo một số sở ngành thành phố. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ rõ quan điểm chỉ đạo chung của thành phố trong thời gian thực hiện giai đoạn 3 giãn cách xã hội toàn thành phố đến ngày 16 tháng 9 năm 2021. Cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể nhân dân vào cuộc quyết tâm hơn, nhận thức sâu sắc, nỗ lực thực hiện thật tốt lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và thành phố tận dụng tối đa những ngày giãn cách xã hội để đưa thành phố trở về trạng thái an toàn. Bên cạnh đó, thành phố xác định trong mọi tình huống không để đột xuất bất ngờ phải đặt trong tầm kiểm soát, quyết tâm để tất cả F0, F1 được cách ly tập trung điều trị tại cơ sở thu dung để đảm bảo các điều kiện theo dõi sức khỏe, chăm sóc tốt nhất. Các quận, huyện, thị xã phải xây dựng kịch bản từ thấp đến cao và triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất với tinh thần này. Trong đó, quận Đống Đa phải xác định rõ có vị trí rất quan trọng là vùng lõi thủ đô, nơi có nhiều cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, nên phải tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp để kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ an toàn địa bàn. Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư quận ủy Đống Đa, Đinh Trường Thọ, khẳng định quận sẽ cố gắng hơn, quyết tâm hơn nữa để nâng cao hiệu quả từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.
3: Chiều hôm qua, báo Đại đoàn kết đăng điều bài điều tra mất tiền cho cò để được tiêm vaccine COVID-19 thần tốc, phản ánh hiện tượng tiếp cận và chi tiền thông qua một đối tượng xấu để được tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình. Ngay sau khi nắm được thông tin này, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu Công an thành phố khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu có vi phạm như báo, phản ánh, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tuyệt đối không để vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín và công sức của cả thành phố trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả kịp thời chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian qua. Bí thư Thành ủy yêu cầu ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm thực chất, hiệu quả đợt giãn cách xã hội lần thứ ba, tổ chức tiêm vaccine kịp thời, đúng đối tượng ngay khi được phân bổ. Đặc biệt, các cấp, các ngành phải chủ động ra soát các khâu, các quy trình lập danh sách, tổ chức tiêm vaccine trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra việc lợi dụng chính sách tiêm vaccine miễn phí, nhân văn của nhà nước cán bộ, công chức, viên chức tiếp tay cho những hành vi vi phạm này phải được coi là tình tiết tăng nặng trong xử lý kỷ luật và xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội thường xuyên cảnh báo và chỉ đạo ngăn chặn vi phạm pháp luật trong việc tiêm vaccine, nghiêm cấm tiêm vaccine không đúng đối tượng.
2: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ từ gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho hơn 58.000 lao động tự do, số tiền hơn 87 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 người và hơn 12 tỷ đồng so với ngày hôm kia. Trong đó, các địa phương đã chi kinh phí hỗ trợ cho gần 38.000 người có số tiền gần 56,7 tỷ đồng, mỗi người 1,5 triệu đồng, tăng gần 4.000 người, gần 6 tỷ đồng so với ngày hôm kia. Theo phản ánh, số lao động tự do ở Hà Nội được hỗ trợ an sinh xã hội tăng nhanh là nhờ các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tiến hành nhận thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Hơn nữa, quy trình thủ tục xét duyệt hồ sơ đối với nhóm đối tượng này được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được tiếp cận gói hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cùng với lao động tự do, các nhóm đủ điều kiện thụ hưởng khác cũng được các cơ quan chức năng thành phố tập trung xét duyệt, xét duyệt chi trả. Đến nay, toàn thành phố có gần 1,56 triệu lao động có quyết định được hưởng các chính sách chế độ nguồn lực hỗ trợ với số tiền hơn 260 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ.
1: Theo
3: Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 nhận được 8.635 tỷ đồng, bao gồm ngoại tệ quy đổi của 526.132 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp. Ban Quản lý đã xuất quỹ thanh toán 282 tỷ đồng mua vaccine, nên số dư còn lại là 8.353 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính để tiêm được cho 75 triệu dân, nguồn lực cần khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách đã được chuẩn bị hơn 14.000 tỷ đồng và cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng. Hiện nay ban quản lý quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã mở 22 tài khoản tiếp nhận cho ba loại tiền là Việt Nam đồng, đô la Mỹ và euro tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank, HDBank, MB, Agribank và TBBank. Việc quản lý, sử dụng quỹ, mở tài khoản tiền gửi kho bạc nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hàng ngày.
2: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Bây giờ thì để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn qua một giai điệu âm nhạc Nơi Tình Yêu bắt đầu.
5: bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta vẫn còn tim khô cần dài cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đốc về phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu nay mùa đông ơi xin hãy làm tức rơi để chẳng lời ta nơi xin anh ngừng chốn đây để những dấu yêu đồng đầy một vòng tay em khóc
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau với chuyển động Hà Nội trưa để tiếp tục cập nhật những thông tin. Ờ, thưa quý vị trong báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam kỳ tháng 8 năm 2021 vừa được Ngân hàng Thế giới công bố chiều hôm qua tổ chức này nhận định trong bối cảnh bất định trên toàn cầu nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng trong nửa đầu năm 2021 nhưng hiện tại đang phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng nhất là từ đợt dịch Covid-19 bùng phát cuối tháng 4 năm 2021 Theo dự báo của VKB, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021 và hướng dần về tốc độ tăng trưởng trước đại dịch ở mức từ 6,5% đến 7% từ năm 2022 trở đi cũng trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới, chuyên gia kinh tế trưởng VGFB tại Việt Nam, Zetsu Morisset cho rằng công nghệ số chính là tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam đang nắm giữ vị thế tốt nhưng chưa đồng bộ để trở thành cường quốc về số hóa của thế giới. Do đó để thu được nhiều lợi ích từ quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế, ngoài nâng cấp cơ sở hạ tầng, Việt Nam cần khuyến khích áp dụng công nghệ số và thu hút đầu tư để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ tham gia vào kinh tế số, tiếp thu và phát triển kỹ thuật, đảm bảo dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.
2: Theo Bộ Tài chính, trong thời gian còn lại của năm 2021, việc kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả năm 2021 ở mức khoảng 4% vẫn nằm trong khoảng khả năng của chính phủ và ban chỉ đạo điều hành giá. Bộ Tài chính ước tính CPI mỗi tháng còn có dư địa tăng lên 4% so với tháng trước để đảm bảo kiểm soát theo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn rủi ro đối với kiểm soát lạm phát đến từ tình hình thế giới. Do xu hướng đầu cơ tích chữ các mặt hàng chiến lược, dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể tác động làm giá cả một số mặt hàng biến động cục bộ tại một số thời điểm tại địa phương bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo nhiều mặt hàng sẽ có biến động, do đó để hạn chế thấp nhất đà tăng giá xăng dầu, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Liên bộ công thương, tài chính quyết định mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục ở mức cao.
3: Báo cáo của Bộ Xây dựng trong quý 2 năm 2021 được nhận định là quý thứ 10 liên tiếp giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội tăng. Lý do cụ thể của việc tăng giá này phải kể đến việc cơ sở hạ tầng được phát triển và quan trọng hơn là chất lượng dự án được cải thiện. Tổng hợp số liệu từ các địa phương cũng cho thấy, trong quý 2 lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng có 29.949 giao dịch bất động sản thành công. Tổng lượng giao dịch bình quân tăng 18%, bằng so với quý trước và chỉ nhìn hơn khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2020 tại Hà Nội dự án Sunside Garden tăng giá khoảng 5,9%, Xuân Mai Complex tăng giá khoảng 4,5%, Hòa Bình Green City tăng giá khoảng 5,1%. Giá giao bán trung bình của căn hộ trung cư Hà Nội vẫn tăng ở mức từ 30 đến 40 triệu đồng trên một mét vuông. Các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá từ 25 đến 30 triệu đồng trên một mét vuông.
2: Chiều hôm qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai. Nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định mầm non là cấp học cần được quan tâm nhiều nhất, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi trẻ phải tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh toàn ngành cần dành quan tâm, toàn lực để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trường học. Căn cứ tình hình thực tế, từng cơ sở chủ động chuẩn bị sẵn kịch bản để ngay sau khi dịch được kiểm soát có quyết định của ủy ban nhân dân thành phố các nhà trường có thể đón học sinh trở lại trường và triển khai ngay các nhiệm vụ năm học hiệu quả đồng thời các cơ sở giáo dục mầm non cần ra soát quan tâm hỗ trợ các trường hợp trẻ em giáo viên nhân viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chủ đề năm học xây dựng trường mầm non xanh an toàn thân thiện phát huy sáng tạo của giáo viên tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thực hiện nghiêm túc các quy định về thu chi. Sở cũng đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường công tác, tham mưu chính quyền địa phương, đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên dành quỹ đất cho giáo dục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu mực cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị, thính giả lịch sử của một dân tộc là nguồn gốc của sự phát triển qua nhiều thế hệ từ sơ khai đến hiện đại và tạo nên cho con người lòng tự tôn, ý thức bảo vệ dân tộc. Và tiếp theo ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay lại với những tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ủy viên ban thường vụ thành ủy, giám đốc công an thành phố hà nội đã tới thăm, động viên trung úy lưu trường giang, công an huyện mê linh trong lúc làm nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch covid mười chín đã bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm làm vỡ xương bánh chè chân trái, đang điều trị tại bệnh viện việt đức. Giám đốc công an thành phố hà nội đã ân cần hỏi thăm, động viên trung úy lưu trường giang, đồng thời biểu dương tinh thần quyết liệt chống dịch của tổ công tác nói chung, cá nhân trung úy lưu trường giang nói riêng. Trung tướng nguyễn hải trung đã chỉ đạo công an huyện mê linh tập trung lực lượng hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ, đâm xe máy và trung ý Lưu Trường Giang tại chốt kiểm soát phòng chống dịch. Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức thông tin, trung úy Lưu Trường Giang đã được phẫu thuật, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi nội trú tại bệnh viện. Giám đốc Công an thành phố lưu ý và yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục nỗ lực bảo đảm công tác phòng chống dịch tại các chốt.
3: Ngày hôm qua, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế có công văn, gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bắc Ninh. Theo phản ánh của một số phương tiện truyền thông đại chúng, hiện nay nhu cầu phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao. Do đó, một số tổ chức cá nhân lợi dụng bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã có hành vi tự công bố sản phẩm, ghi nhãn quảng cáo sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng COVID-19. Ngay từ đợt dịch đầu tiên cho đến đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư này, Cục An toàn Thực phẩm đã liên tục có các cảnh báo không có loại thực phẩm chức năng nào, gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học, có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị COVID-19, và đã xử lý nhiều tổ chức cá nhân vi phạm về quảng cáo sai quy định để tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng COVID-19 để trục lợi, tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của người dân. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố và Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh giả soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên và các sản phẩm ghi công dụng đối tượng sử dụng liên quan đến phòng điều trị hoặc chữa được bệnh do COVID-19, bao gồm cả các sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, phòng chống được virus 19.
2: Ngày hôm qua. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phân luồng hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các phường Văn Trương, Văn Miếu của Đống Đa. Theo đó, từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, thành phố cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, đoạn từ Trần Quý Cáp đến Văn Miếu trừ các phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời cho các phương tiện lưu thông hai chiều trên phố quốc tử giám, đoạn từ ngã tư Tô Đức Thắng, quốc tử giám đến ngã ba Văn Miếu, quốc tử giám để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực và cung cấp lương thực, nhụ yếu phẩm cho vùng cách ly y tế thuộc các phường Văn Trương, Văn Miếu. Phương án phân luồng giao thông cụ thể như sau. Các phương tiện từ đường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Đi Cát Linh, Tô Đức Thắng, đi theo hướng Hai Bà Trưng, Thợ Nhuộm, Tràng Thi, điện Biên Phủ, Trần Phú và hướng Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Lê Duẩn, Khâm Thiên
1: Ngày
3: hôm qua, công an thành phố Hà Nội cho biết, các lực lượng đã kiểm soát 10.940 phương tiện với 13.855 lượt người qua 23 chốt kiểm soát ra vào thành phố qua đó đã yêu cầu 1886 lượt phương tiện không vào thành phố, 837 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Tính từ 12 giờ ngày hôm kia đến 12 giờ ngày hôm qua, lực lượng kiểm soát phòng dịch đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt 958 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 82 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, một cơ sở kinh doanh vi phạm 875 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách.
2: Ngày hôm qua, công an huyện Hải Đức, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức đánh bạc và đánh bạc để điều tra xử lý đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, công an huyện Hoài Đức lập hồ sơ đề xuất chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức ra quyết định xử phạt 18 đối tượng do vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Hoài Đức phát hiện có đông người tụ tập tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại thôn Thắng Lợi, xã La Phù, trong khi đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Khoảng 17 giờ 20 ngày 18 tháng 8, các lực lượng thuộc Công an huyện Hoài Đức đã kiểm tra bắt quả tang 18 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà bà Thủy. Qua điều tra xác định, giới bạc trên do Nguyễn Công Quỳnh, sinh năm 1998, là cháu bà Thủy, chú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức đứng ra tổ chức. Các đối tượng bị bắt chủ yếu là thanh niên ở địa phương. Ngoài ra còn có một đối tượng ở xã Đông La, huyện Hoài Đức và hai đối tượng ở quận Hà Đông. Các đối tượng khai nhận mặc dù biết rõ quy định không được tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn bất chấp tụ tập đánh bạc.
3: Dạ vâng thưa quý vị là ngay bây giờ sau khi chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin vừa rồi thì Hồng Hạnh và Bảo Nhật cũng xin kính mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc phố cổ.
1: chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96 sáu.
2: Quý vị thính giả thân mến, lịch sử của một dân tộc là nguồn gốc của sự phát triển qua nhiều thế hệ từ sơ khai đến hiện đại, tạo nên cho con người lòng tự tôn, ý thức bảo vệ dân tộc, tiếp nối những truyền thống xây dựng đất nước. Trong những năm qua, công tác giáo dục lịch sử ở nước ta luôn được quan tâm, chú trọng không chỉ giáo dục lịch sử trong nhà trường mà thông qua nhiều hình thức khác đa dạng và phong phú. Sau đây, xin mời quý tính giả sẽ cùng trò chuyện với các vị khách mời của chương trình xoay quanh vấn đề để thiếu nhi yêu lịch sử nước nhà.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn dân ta phải biết sử ta cho tường gốc đích nước nhà Việt Nam. Câu nói như nhắc nhở mỗi công dân Việt Nam không thể không biết đến lịch sử nước nhà. Một đất nước đã sản sinh ra nhiều anh hùng, danh nhân trong các thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, tạo nên một bề dày lịch sử vàng khắp thế giới. Biết sử ta lại càng có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ đất nước bước vào hội nhập. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, nhiều học sinh không mấy mặn mà với việc học lịch sử, chứ chưa nói đến việc yêu thích. Trong các giai đoạn thi cử, điểm sử luôn nằm trong nhóm các điểm có trung bình thấp. Vậy giải pháp nào để giúp học sinh yêu thích môn lịch sử ngay từ khi các em còn nhỏ, đang ngồi trên ghế nhà trường trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của đài phát thanh truyền hình Hà Nội với nội dung để thiếu nhi yêu thích lịch sử nước nhà chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả các vị khách mời xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan phó giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia ông Nguyễn Việt Thắng phó giám đốc công ty phát hành sách Đông A. cô giáo Vũ Kim Chi giáo viên trường tiểu học Trung Sơn Trầm Sơn Tây Hà Nội và một vị khách mời nhí trong chương trình hôm nay em Chu Thủy Linh học sinh lớp năm a trường tiểu học Trung Sơn Trầm Sơn Tây Hà Nội Thay mặt ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia buổi tọa đàm hôm nay. Thưa quý thính giả, thưa các vị khách mời, lịch sử của một dân tộc là nguồn gốc của sự phát triển qua nhiều thế hệ, tạo nên cho con người lòng tự tôn, ý thức bảo vệ dân tộc và tiếp nối những truyền thống xây dựng đất nước. Do vậy, công tác giáo dục lịch sử ở nước ta luôn được quan tâm, chú trọng, không chỉ giáo dục lịch sử trong nhà trường mà còn thông qua nhiều hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin dành cho Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan ạ. Thưa bà Bảo tàng lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ và trương bày giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay, thông qua hệ thống tài liệu hiện vật vô cùng đồ sộ, quý giá. Trong đó thì có nhiều hiện vật là bảo vật quốc gia. Bà có thể cho biết, hàng năm thì bảo tàng đã có số lượng khách tới tham quan như thế nào, và trong đó thì tỷ lệ khách là học sinh chiếm bao nhiêu phần trăm. Và bà có thể đánh giá thực trạng lớp trẻ hiện nay đang quan tâm đến lịch sử Việt Nam ở mức độ nào ạ?
9: Xin chào quý thính giả, đài phát thanh truyền hình Hà Nội Bảo tàng lịch sử quốc gia hiện nay được thành lập vào năm 2011 trên cơ sở sắp nhập Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Bảo tàng cách mạng Việt Nam. Hàng năm, bảo tàng đón khoảng 150.000 đến 200.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên chiếm khoảng 50%. Trong số những bạn trẻ tham quan học tập tại bảo tàng hoặc tham gia các chương trình giáo dục của Bảo tàng lịch sử quốc gia, thì hầu hết đều rất yêu thích tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là sau những buổi tham quan. Thậm chí có những bạn từ đó còn có đam mê tìm hiểu lịch sử. Điều đó cho thấy không phải lớp trẻ không hoặc ít quan tâm đến lịch sử, mà là chúng ta, ít nhất là các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thực hiện giáo dục, truyền bá lịch sử, chưa thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các phương pháp, giải pháp, giúp lớp trẻ yêu thích tìm hiểu lịch sử, một lĩnh vực hay là môn học, mà lớp trẻ thường chia sẻ rằng rất thích nhưng lại rất khó này. Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, khi nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa cho khoảng 500 đến 1.000 học sinh tham quan Bảo tàng lịch sử quốc gia trong vòng 2 đến 3 tiếng, với hình thức nghe hướng dẫn viên giới thiệu, thường là một hướng dẫn viên cho nhóm khoảng 50 đến 100 học sinh, trong bối cảnh của sự ồn ào của gần nghìn học sinh trong một không gian chật hẹp đã dẫn tới không những học sinh nghe không rõ và có cảm giác chán nản, không quan tâm, mà thậm chí còn là áp lực cho học sinh khi phải tiếp cận môn học hoặc cả lĩnh vực này. Trong khi đó, cũng nhà trường đó tổ chức cho học sinh học môn lịch sử nhưng dưới hình thức nhà trường cùng với bảo tàng phối hợp tổ chức các lớp học với số lượng học sinh vừa đủ khoảng 50 đến 100 học sinh trên một buổi với chương trình, nội dung và các hoạt động chơi cụ thể được xây dựng bài bản khoa học phù hợp từng đối tượng thì kết quả là học sinh rất hứng thú và mong muốn tiếp tục được tham gia, tìm hiểu và yêu thích môn học và lĩnh vực này hơn. như vậy nếu chúng ta không nghiên cứu để xây dựng phương pháp, hình thức giáo dục hay hình thức truyền tải phù hợp thì sẽ không đạt được hiệu quả, thậm chí còn là phản tác dụng dẫn đến hiểu lịch sử một cách sai lệch, nhất là trong trường hợp các em nghe không rõ, hiểu không thấu.
0: Xin được cảm ơn bà. Tôi xin được có câu hỏi với ông Nguyễn Việt Thắng, phó giám đốc công ty phát hành sách Đông an Thưa ông là ông có thể cho biết số lượng sách và chuyện về lịch sử hiện nay của công ty đang chiếm bao nhiêu phần trăm tổng lượng phát hành sách hàng năm và trong đó sách về lịch sử Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm ạ? Ông có thể đánh giá sự quan tâm của giới trẻ đến lịch sử thế giới nói chung với lịch sử của Việt Nam nói riêng được không ạ? Vâng,
10: xin cảm ơn MC Lê Thông. Thì có thể nói là tại thời điểm hiện tại thì Đông A đang phát triển rất nhiều các mảng sách với nhiều đề tài khác nhau. Và trong đó đề tài sách về lịch sử thì đang chiếm khoảng 10 đến 15% tổng số các tựa sách đang được phát hành. Và hiện chúng tôi cũng đã phát hành khá nhiều các tựa sách về lịch sử, có thể kể đến như bộ truyện tranh Hiền tài nước Việt và bộ truyện tranh Hào khí Đông Nga. Ngoài ra còn có các tiểu thuyết về lịch sử như Trần Quốc Toàn, Trần Kính Dư của nhà văn Lưu Sơn Minh, tiểu thuyết lịch sử Hưng Đạo Vương của Phan Kế Bình và Lê Văn Phúc. Một số các cuốn sách về lịch sử khá nổi tiếng khác cũng đã được phát hành như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim. Bên cạnh những cuốn sách lịch sử về Việt Nam thì Đông A cũng đã mua bản quyền và phát hành rất nhiều các tựa sách lịch sử trên thế giới từ các nhà xuất bản danh tiếng với hình thức khá bắt mắt và hấp dẫn. Theo quan sát của tôi thì các tựa sách lịch sử đã được phát hành luôn nhận được cái sự quan tâm của các bạn đọc nhỏ tuổi và cái sự quan tâm giữa lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới là ngang bằng nhau chưa có cái sự tranh lệch quá nhiều
0: vâng xin cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng thưa quý vị thính giả khi trẻ em còn nhỏ việc tiếp cận với lịch sử có rất nhiều cách gần gũi nhất là từ gia đình thế nhưng phần lớn cha mẹ hay mua cho các con truyện cổ tích hoặc là các sách có liên quan đến tri thức khoa học rất ít các bậc cha mẹ mua sách hay là truyện lịch sử cho các con điều này có thể xuất phát từ việc chính cha mẹ cũng không quan tâm đến thể loại này và kinh duy nhất để trẻ em có thể tiếp cận lịch sử lại là các giờ học ở nhà trường vì thế mà việc học sinh có yêu thích bộ môn lịch sử hay không phụ thuộc rất lớn vào giáo viên giảng dạy bộ môn đó nếu giáo viên giảng bài hay, thú vị thì chắc chắn sẽ khiến cho trẻ em cảm thấy là hứng thú và say mê với môn học này, và ngược lại. Vậy thì chúng tôi xin có câu hỏi tiếp theo với cô giáo Vũ Kim Chi. Tôi còn nhớ cảm giác khi đi học của mình ngày xưa tồn tại một lối dạy vào cũ, đó là giáo viên dạy lịch sử thì có nói rằng là các em lật vở ra kiểm tra bài cũ. Cô giáo có thể cho biết hiện nay là việc dạy lịch sử và giáo trình lịch sử so với khoảng cách đây 10 năm có gì thay đổi. Và việc học sinh của cô hiện nay có thích thú với bộ môn lịch sử hay không? Cô có thể cho ý kiến cá nhân về vấn đề này ạ?
11: Xin chào quý thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Như MC vừa nói tới, cảm giác khi đi học của bạn ngày xưa tồn tại một lối dạy và học cũ. Cách dạy học mà bạn vừa nhắc tới chính là phương pháp dạy truyền thống kiểu như kể chuyện lịch sử. Mà giáo viên là người chủ động dẫn dắt học sinh tìm hiểu nội dung bài. Học sinh nghe câu hỏi... Trả lời câu hỏi cô đưa ra, ghi chép và về nhà học thuộc Nhưng bây giờ thì phương pháp dạy học của giáo viên tiểu học chúng tôi đã thay đổi rất nhiều Với chương trình lịch sử thiết kế đồng tâm từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Học sinh được làm quen với lịch sử nước nhà từ những ngày trứng nước, nhà nước văn lang ra đời Đến chiến thắng điện biên phủ, tổng tiến công mùa xuân năm 75 Rồi tiếp đến những năm tháng độc lập Hiện nay, giáo viên tiểu học chúng tôi cũng được tiếp cận với nhiều phương pháp dạy học mới. Vì vậy, cách dạy của chúng tôi cũng có rất nhiều thay đổi. Trong một tiết học lịch sử, học sinh không phải thụ động để tiếp thu kiến thức nữa, mà là các em được chủ động hơn. Giáo viên chúng tôi cho các em tiếp cận nội dung bài học với nhiều hình thức tổ chức dạy học phong phú. Các em được hoạt động nhóm, được làm phiếu học tập. Hay có khi các em còn được sắm vai và rất nhiều các hình thức nữa. Lúc này giáo viên là người định hướng dẫn dắt và khéo léo hướng các em đến nội dung bài học Và cuối cùng là chốt lại những kiến thức mà học sinh cần nắm bắt Bên cạnh đó với các thao tác thành thạo trong ứng dụng công nghệ thông tin Giúp cho bài dạy của chúng tôi sinh động, hấp dẫn hơn rất nhiều Lúc này giáo viên như một người bạn đồng hành cùng các em khám phá và nắm bắt nội dung Bài lịch sử sẽ không trở nên khô cứng mà sẽ trở nên một thước phim hay hoặc có thể là một cuốn truyện rất hấp dẫn. Và tất nhiên với phương pháp dạy học mới này, học sinh của chúng tôi chắc chắn ít nhiều đã có sự hứng thú với tiết dạy lịch sử của cô giáo.
0: Xin được cảm ơn cô giáo Vũ Kim Chi và chúng tôi có câu hỏi dành cho em Chu Thùy Linh, khách mời nhí trong ạ ngày hôm nay ạ. Em có thể cho biết là em có hay đọc sách hay không, đọc truyện lịch sử hay không và em có thể kể tên một số cuốn sách lịch sử mà em thích đọc và với môn lịch sử ở nhà trường, em và các bạn có thích nó không
12: Xin kính chào các bác, các cô chú. Vào năm học lớp 4, chúng em được làm quen với môn lịch sử. Em thấy bộ môn này rất là mới, lạ, lại còn thú vị và hấp dẫn. Chính vì thế, em bắt đầu tò mò. Ở lớp thì hỏi cô, ở nhà thì hỏi ông bà, bố mẹ. Em còn lên mạng tìm đọc một số cuốn truyện lịch sử. Em đặc biệt thích những câu chuyện được kể bằng tranh như là tranh chuyện danh nhân lịch sử Việt Nam, lịch sử Việt Nam bằng tranh, sự tích bằng chưng, bánh dày, chầu cau quả dưa và nhiều câu chuyện khác. Với môn học lịch sử ở trường, thì có một số bạn vẫn chưa hào hứng vì cho rằng môn này thì không quan trọng. Các nhân vật thì khô khang, bài vở thì ghi chép dài dòng. Nhưng em và nhiều bạn thì lại rất thích vì Cô giảng bài rất hay. Có lúc cô còn cho chúng em xem những thức phim, hình ảnh. Cô còn kể chuyện và gọi chúng em lên kể lại. Em rất hay xung phong lên trả lời. Và thế là có lúc thì em được đóng vai nhân vật lịch sử. Có lúc thì em lại được đóng vai giáo viên để hỏi các bạn. Em rất vui vì điều đó ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn em Thùy Linh. À, xin được trở lại cùng với bà Nguyễn Thị Thu Hoan, được biết là từ lâu thì bảo tàng quốc gia đã có xây dựng mô hình câu lạc bộ em yêu lịch sử. Vậy thì bà có thể cho thính giả được biết là mục đích của việc thành lập câu lạc bộ này và câu lạc bộ đang hoạt động như thế nào ạ? Có thu hút thiếu nhi tham gia hay không và các em có những phản hồi gì sau khi được tham gia câu lạc bộ ạ?
9: Câu lạc bộ em yêu lịch sử được thành lập thuộc bảo tàng Cách mạng Việt Nam sau khi thành lập bảo tàng lịch sử quốc gia trên cơ sở sắp nhập bảo tàng lịch sử Việt Nam và bảo tàng Cách mạng Việt Nam vào năm 2011. Thì câu lạc bộ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn. Với kết quả đạt được từ mô hình sinh hoạt câu lạc bộ em yêu lịch sử, nhu cầu tham quan học tập theo mô hình câu lạc bộ ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu đó, năm 2012, hình thức giờ học lịch sử được hình thành. Đây là hoạt động mà nội dung được xây dựng bám theo chương trình học của học sinh tại nhà trường hoặc theo chủ đề mà trẻ em quan tâm. Đồng thời với hình thức học mà chơi, chơi mà học, đó là học sinh khi tham gia các chương trình học đều được tham quan bảo tàng, tham gia trả lời câu hỏi theo chủ đề, tham gia các trò chơi, vân vân đã tạo hứng thú cho các em và mang lại hiệu quả cao trong học tập, nên được các em học sinh rất yêu thích và được triển khai đều đạn trong năm. Từ chỗ bảo tàng chỉ tổ chức khoảng 10 buổi trên 1 năm, thì từ năm 2012 số buổi đã tăng lên đến 30 buổi trên 1 năm, rồi gần 100 buổi vào năm 2014. Từ năm 2015 đến 2019 đạt khoảng trên dưới 300 buổi mỗi năm, thu hút khoảng từ 10.000 cho đến gần 20.000 học sinh tham gia tại bảo tàng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số lượng học sinh tham gia tăng nhanh hàng năm đã phần nào cho thấy sự hấp dẫn của chương trình này. Những phát biểu cảm nhận hoặc những dòng cảm nghĩ, những lá thư của các em học sinh sau mỗi buổi tham gia chương trình hầu hết là rất cảm động, sự cảm ơn các cán bộ giáo dục, bảo tàng, đặc biệt là các em thấy cảm phục các thế hệ cha ông, các anh hùng dân tộc, và thấy yêu ông bà, bố mẹ và yêu đất nước mình hơn, đồng thời cũng mong muốn với hiểu biết của mình sẽ cố gắng học tốt để đóng góp điều gì đó cho đất nước. Còn về phía nhà trường thì đánh giá kết quả môn học lịch sử được nâng lên, cha mẹ học sinh thì thấy con mình lễ phép, hiểu và trân trọng bố mẹ, ông bà hơn. Tất cả đều rất hưởng ứng, tích cực phối hợp với bảo tàng, góp ý trực tiếp để tổ chức ngày càng nhiều chương trình chất lượng, hiệu quả hơn. Đã có những gia đình cho con theo học ở bảo tàng đến gần 10 năm theo từng cấp học, cũng có những nhà trường cho học sinh theo học tại bảo tàng cũng gần 10 năm.
0: Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hoan. Chúng tôi xin được có câu hỏi dành cho ông Nguyễn Việt Thắng. ạ Là đơn vị phát hành sách có tiếng, trong đó thì sách ngoại nhập cũng khá nhiều. Ông có thể cho chúng tôi biết là trong sách hoặc truyện lịch sử của nước ngoài, thì những tác giả đã có cách tiếp cận người đọc khác gì so với các tác giả viết lịch sử ở Việt Nam. Điều này thì có ảnh hưởng gì đến sức hấp dẫn của nó đối với độc giả? Và trong cách làm sách lịch sử của Đông A đã có định hướng sáng tạo mới nào để có thể thu hút người đọc đến dòng sách lịch sử của Việt Nam hay không? Thương?
10: Vâng, hiện thì những cuốn sách lịch sử mà Đông A mua bản quyền từ nước ngoài đại đa số là những cuốn sách bách khoa tri thức bằng hình. Từ những cuốn sách này thì các thông tin, sự kiện, nhân vật lịch sử đều được truyền tải qua hình ảnh, kèm theo nội dung giới thiệu rất là ngắn gọn, xúc tích và dễ theo dõi. Những cuốn sách như vậy thì theo tôi là rất hấp dẫn người đọc. Hiện nay thì cái cách làm sách trong nước cũng đã có những bước tiến rất là lớn, tiệm cận với cả cách làm sách của nước ngoài. Các đơn vị xuất bản trong nước cũng đã có cái cách tổ chức bản thảo mới phù hợp hơn với thị hiếu của bạn đọc. Ngày nay thì có nhiều bộ truyện tranh lịch sử hay kể chuyện lịch sử qua tranh, cũng như các tiểu thuyết lịch sử cũng đã được xuất bản rất là nhiều. Như Đông a thì đã ấn hành hai bộ truyện tranh cho thiếu nhi là Hào khí Đông a và Hiền tài nước Việt. Đây là những bộ truyện tranh có hình vẽ rất là sinh động, bắt mắt. Nội dung thì cực kỳ ngắn gọn và phù hợp với độ tuổi tiếp cận của các em. Các tiểu thuyết lịch sử do Đông a phát hành thì đều đã có minh họa. Như họa sĩ Thành Phong minh họa cho hai tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Lưu Sơn Minh. Đó là Trần Quốc Toản và Trần Kính Dư. Họa sĩ Phạm Ngọc Tân minh họa cho tiểu thuyết Hưng Đạo Vương của Phan Kế minh và Lê Văn Phúc. Các minh họa này... Theo tôi thì sẽ giúp bạn đọc dễ tưởng tượng ra không khí của câu chuyện, hình dung ra các nhân vật được đề cập đến trong chuyện, và cũng từ đó thì sẽ thích thú hơn khi theo dõi được cái mạch truyện. Gần đây nhất thì cuốn như cuốn Việt Nam Sử lược mà chúng tôi xuất bản đã có rất nhiều các minh họa từ các nguồn tranh dân gian, từ bảo tàng và các tư liệu sách báo xưa. Việc xuất bản sách có minh họa là định hướng ngay từ ban đầu của chúng tôi. Nên đối với dòng
0: sách lịch sử, điều này sẽ góp phần thu hút bạn đọc nhiều hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng. Thưa quý vị và các bạn, một dân tộc sẽ là con số 0 nếu mất đi lịch sử của mình. Chính lịch sử mang trong nó vận mệnh lớn lao. Những chất chứa hơn 4.000 năm để làm điểm tựa cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Môn học lịch sử thì không chỉ dạy sự kiện, đó còn là môn khoa học nuôi dưỡng niềm tựa hào dân tộc tình yêu quê hương đất nước. Thế nhưng mà nếu chúng ta khiến lịch sử trở thành một môn học để các em học sinh phải học thuộc, các sự kiện thì nó lại trở thành một môn học khô khan và hãi hùng. Ở tôi xin được có câu hỏi tiếp theo với cô giáo Vũ Kim Chi thưa cô là để bộ môn lịch sử được hấp dẫn hơn với các em học sinh chúng ta cần có những thay đổi gì trong cách dạy học và ngoài việc học trên lớp thì nhà trường cần thêm các hoạt động gì để có thể giúp các em học sinh thêm yêu và tìm đến môn lịch sử nước nhà
11: theo tôi để bộ môn lịch sử được hấp dẫn hơn với các em học sinh người giáo viên phải linh hoạt trong thực tế giảng dạy phải thay đổi ngay chính tư duy của mình phải thật chủ động và thật cởi mở thứ nhất phải tạo hứng thú cho học sinh ngay từ phút đầu giờ bằng các hình thức khởi động phong phú như trò chơi hay đơn giản là một bức tranh, một câu nói, một câu hát. Bất cứ một hình thức nào mà tạo được cái không khí vui vẻ nhất đầu buổi học và gắn được vào nội dung bài thì rất là tốt. Thứ hai là phải linh hoạt trong các cách sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực như là kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật giao nhiệm vụ, kỹ thuật đưa ra tình huống có vấn đề, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật khăn trải bàn, vân vân Để học sinh có thể tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên nhất Thứ ba là cho phép học sinh ghi nhớ nội dung bằng các cách ghi chép riêng Có thể như bản đồ tư duy Thứ tư là trong các giờ sinh hoạt chuyên môn Thì giáo viên nên chủ động và mạnh dạn chia sẻ với đồng nghiệp Những hình thức và phương pháp dạy học trong một giờ lịch sử Mà mình đã thực hành và mình thấy là nó linh hoạt và có hiệu quả Ví dụ như là dạy học lịch sử bằng trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử ở quê hương, dạy học lịch sử bằng âm thanh, hình ảnh và những thước phim minh họa, dạy học lịch sử bằng trò chơi, dạy học lịch sử bằng thi viết, giới thiệu, thi kể về nhân vật lịch sử hay dạy học lịch sử bằng trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa dân gian khác để cùng nhau trao đổi và kết hợp tổ chức cho học sinh có một giờ lịch sử phù hợp, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó thì theo tôi, việc ủng hộ của nhà trường thì cũng rất là quan trọng. Ví dụ tổ chức nói chuyện ngoại khóa với các khách mời là những người hiểu biết về lịch sử hoặc có thể là những giáo sư về sử học hoặc là có thể tham quan bằng trải nghiệm thực tế các di tích lịch sử ở quê hương tôi. Ví dụ như quê hương tôi là Sơn Tây là đất của hai vua, vua Ngô Quyền và vua Phùng Hưng. Hai di tích lịch sử đã được ghi đậm nét ở làng cổ Đường Lâm. Hay là giữa thị xã Sơn Tây xinh đẹp của chúng tôi thì có thành cổ Sơn Tây, tòa thành đá ong duy nhất tại Việt Nam với lối kiến trúc độc đáo và cổ kính đã trở thành một di tích lịch sử và kiến trúc quân sự. Vậy thì việc tổ chức một buổi trải nghiệm thực tế theo tôi không đơn thuần chỉ là thay đổi không khí của một giờ học lịch sử, mà hơn hết đó là học sinh được tiếp cận các kiến thức về lịch sử một cách tự nhiên nhất. Từ đó sẽ tạo hứng thú cho học sinh ở các giờ lịch sử tiếp theo. Lúc này vai trò tổ chức của nhà trường là hết sức cần thiết. Khi đã tổ chức được các hoạt động ngoại khóa như trên, lại bằng trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử ở quê hương mình, thì tôi tin chắc rằng các em học sinh của tôi, của các bạn, của các đồng nghiệp sẽ thêm yêu và tìm đến với
0: môn lịch sử nước nhà Xin được cảm ơn cô giáo Kim Chi. Ở trở lại với khách mời nhí của chúng ta, em Chu Thủy Linh, em có thể cho mọi người biết là em thích nhất câu chuyện lịch sử nào của nước ta và em mong muốn là giờ học lịch sử ở nhà trường sẽ được thay đổi theo hình thức như thế nào ạ
12: em thích rất nhiều câu chuyện lịch sử Việt Nam một trong số đó là câu chuyện về Ngô Quyền trong bài chiến thắng bệnh đằng do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938 và em thích ông với các câu chuyện kể về ông cũng bởi một lý do hơi cá nhân hiện nay lăng ngô quyền vẫn còn ở xã đường lâm thị xã sơn tây hà nội nơi mà em và gia đình đang sinh sống em rất tự hào về điều đó ngoài câu chuyện về ngô quyền thì có rất nhiều câu chuyện lịch sử mà em đã được học trong sách giáo khoa từ thời chống giặc phong kiến đến thời kháng chiến chống pháp mỹ đã để lại trong em nhiều bài học về lòng yêu nước về quá trình đấu tranh hy sinh giành độc lập của dân tộc và điều đó luôn nhắc nhở em phải trân trọng lịch sử và giữ gì lịch sử đó. Em mong muốn, giờ học lịch sử ở nhà trường sẽ có nhiều hình thức phong phú hơn. Ngoài các bài giảng của cô trên lớp, chúng em muốn được đi tham quan thực tế, muốn được nghe nói chuyện lịch sử ở các buổi ngoại khóa do các cựu chiến binh hay nhà giáo sư sử học. Nói chuyện thì càng tốt ạ.
0: À. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, trong với cảnh Internet, mạng xã hội đang phát triển rầm rộ như hiện nay, chúng ta càng có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với thông tin, các nguồn dữ liệu về mọi kiến thức, trong đó có khoa học và lịch sử. Và đây cũng chính là cơ hội để lịch sử đến với công chúng nói chung và lớp trẻ nói riêng bằng nhiều con đường, nhiều kênh khác nhau. Chúng tôi xin là có câu hỏi với bà Nguyễn Thị Thu Hoan. Thưa bà, trong thời đại 4.0, bảo tàng đã áp dụng công nghệ như thế nào để tiếp cận tốt hơn đối với công chúng, đặc biệt là lớp trẻ? Bà có thể cho biết ý kiến của mình về việc là chúng ta nên có những giải pháp nào để thế hệ trẻ Việt Nam có hứng thú với môn học lịch sử, tìm hiểu về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Từ đó các em có thể kế thừa và có ý thức trong việc phát huy truyền thống của ông cha ta trong việc xây dựng, bảo vệ đất
9: nước. ạ. Không phải đến khi dịch Covid-19 bùng phát thì bảo tàng mới ứng dụng công nghệ trong hoạt động giới thiệu bảo tàng, đặc biệt là hoạt động giáo dục mà từ năm 2019 trên cơ sở nhận thức xu hướng phát triển của các bảo tàng hiện đại cũng như những kinh nghiệm học hỏi từ các chuyên gia, đồng nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với đó là cơ hội tiếp cận dự án của công ty Microsoft Việt Nam FPT. Bảo tàng đã phối hợp với công ty tổ chức thử nghiệm chương trình học lịch sử online cho học sinh trường trung học cơ sở Vinschool. Tuy nhiên, đến năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bảo tàng tạm dừng hoạt động đón khách thì đó lại là cú hích quan trọng để bảo tàng quyết tâm thực hiện mạnh mẽ hơn. Để kịp thời thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, bảo tàng đã chủ động điều chỉnh hướng hoạt động, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động giới thiệu trưng bày, đặc biệt là chương trình giáo dục dưới hình thức giờ học lịch sử online qua ứng dụng Zoom. Đã tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, cung cấp cho các em học sinh những kiến thức, câu chuyện, thông tin về lịch sử, về những tấm gương anh hùng, sự kiện lịch sử, góp phần quảng bá, giới thiệu. Di sản văn hóa, giá trị truyền thống lịch sử Khơi dậy ở thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc Với những nội dung các buổi học được xây dựng theo chương trình học của học sinh Hoặc theo chủ đề mà học sinh yêu thích Thông qua tài liệu hiện vật của bảo tàng kết hợp với tư liệu lịch sử Giờ học lịch sử online miễn phí được thực hiện từ tháng 7 năm 2020 Đã thu hút nhiều học sinh tham gia Tính đến hết tháng 7 năm 2021 Bảo tàng đã tổ chức được 2.202 buổi học với 3.500 học sinh tham gia gồm các đối tượng học sinh lớp 2, 3, 4, 5 và 6. Trong đó có cả một số học sinh Việt Nam sinh sống tại nước ngoài. Có thể nói rằng, Bảo tàng lịch sử quốc gia là bảo tàng đầu tiên và duy nhất cho đến nay tổ chức hình thức giáo dục này và đạt hiệu quả ngày càng thu hút trẻ em tham gia. Tuy nhiên, để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ thuận lợi trong việc tiếp cận với bảo tàng, thì không chỉ có chương trình giáo dục online mà còn có các hình thức khác mà bảo tàng đang thực hiện như thuyết minh tự động, audio guide và quét mã qr xây dựng bảo tàng ảo 3D giới thiệu trưng bày thường trực hoặc chuyên đề, video clip giới thiệu trưng bày chuyên đề, tham quan trưng bày trực tuyến today online, hoạt động trải nghiệm tương tác ứng dụng công nghệ về giải pháp để thế hệ trẻ có hứng thú với môn học lịch sử, tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam thì đây là câu hỏi lớn. Có rất nhiều vấn đề đặt ra và nhiều giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của chủ đề này, tôi xin nêu hai giải pháp cơ bản xuất phát từ thực tiễn hoạt động của bảo tàng lịch sử quốc gia thời gian qua. Trước hết là giải pháp về con người. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu. Có thể nói, sự thành công của các chương trình giáo dục bảo tàng phần lớn là nhờ sự đam mê, tâm huyết, nhiệt tình, nghiêm túc của các cán bộ giáo dục. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao hơn trước những yêu cầu luôn phải đổi mới chương trình thu hút lớp trẻ tham gia, thì việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ giáo dục về cả chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mềm. Về phía nhà trường cũng vậy, cần phải từng bước hạn chế tình trạng dạy hoặc làm cho xong còn về phía gia đình thì sự tham gia của phụ huynh vào việc định hướng cho con đọc sách gì, quan tâm đến vấn đề gì và lợi ích của chúng ra sao là rất quan trọng bởi những định hướng, hành động, suy nghĩ, chia sẻ của phụ huynh hàng ngày sẽ có tác dụng như mưa dầm thấm lâu. Giải pháp thứ hai là về phương pháp tiếp cận là phải dựa trên cơ sở nhu cầu, tâm lý, xu hướng phát triển của lớp trẻ để xây dựng nội dung, hình thức, chương trình thậm chí là lựa chọn cán bộ thực hiện phù hợp. Không nên xây dựng Nội dung chương trình trên cơ sở duy ý chí, không nên tham truyền đạt quá nhiều nội dung để biến học sinh thành nhà sử học. Công chúng được trực tiếp quan sát hiện vật gốc sẽ mang lại cảm xúc lịch sử. Về hình thức, không tiếp cận dưới góc độ, có gì truyền đạt đó, hoạt động tĩnh, nhiều hơn động, chương trình luôn phải được đổi mới về nội dung và hình thức. Các chương trình phải được xây dựng để học sinh học thường xuyên, liên tục, lâu dài ở bảo tàng theo từng cấp độ, đứa tuổi, chứ không chỉ hoàn toàn theo sự kiện hay kỳ cuộc với chức năng giáo dục của mình các chương trình giáo dục của bảo tàng cũng cần phải có tính định hướng cho công chúng hướng tới những giá trị chân thiện mỹ hay những chân giá trị cốt lõi bên cạnh đó là các giải pháp khác như tăng cường phối hợp với nhà trường các phụ huynh học sinh để tạo điều kiện môi trường tốt nhất cho trẻ em được tiếp cận với di sản lịch sử tăng cường ứng dụng công nghệ đa dạng hóa hoạt động trưng bày giới thiệu trưng bày mở rộng kết nối hệ thống mạng lưới bảo tàng di tích. Để xây dựng các chương trình giáo dục di sản toàn diện, sinh động, hấp dẫn hơn. Và tất cả các giải pháp đó cần phải được tiến hành một cách đồng bộ, có hệ thống thì mới có thể đạt hiệu quả cao nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hoàn. Thưa quý vị thính giả, lịch sử của một dân tộc là nguồn gốc của sự phát triển qua nhiều thế hệ, từ sơ khai đến hiện đại, tạo nên cho con người lòng tự tôn, ý thức bảo vệ dân tộc, tiếp nối những truyền thống xây dựng đất nước do vậy công tác giáo dục lịch sử đến thế hệ trẻ của nước ta cần được các cấp các ngành quan tâm chú trọng không chỉ giáo dục lịch sử trong nhà trường mà còn phải thông qua nhiều hình thức khác nhau đa dạng phong phú hơn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn lịch sử của dân tộc của thế hệ trẻ nhằm chống lại các thế lực thù địch đang tìm cách xâm nhập vào ý thức hệ của lớp trẻ nước ta hiện nay. Ở một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình tiếp theo.
2: Quý vị tính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình được thực hiện bởi ekip, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, thư ký chương trình Mai Liên, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.